0: Duurzaam. Harm edens.
1: 127 miljoen kilo brood per jaar gooien we weg. 435.000 broden per dag. Dat is een gigantische voedselverspilling. Maar wat we ons eigenlijk nooit realiseren, ook een gigantische energieverspilling. Want van oud brood kun je biogas maken. Paula Zwitser, campagneleider bij Brood Nodig. Hoe komt het dat er zoveel brood wordt weggegooid? Weet je dat?
2: Um, het, het staat in ieder geval altijd in de top drie van meest weggegooid voedsel. Uh, groente en fruit staat er ook altijd in en zuivel. Het is, het is gewoon een, een uh, voedingsmiddel wat heel veel wordt gekocht elke dag. En uh, dus blijft er ook heel veel van over. Ja, maar en,
1: zuivel kan me nog voorstellen dat je denkt... nou ja, eh, ja. Ik, ik was niet thuis, de melk is niet meer goed. Ja. Maar brood kan je invriezen. Kunnen we niet wat nauwkeuriger inkopen?
2: Ja, zeker. Uh, Broodnodig is een campagneorganisatie... dus naast dat we er biogas van willen maken... onder andere zijn we ook echt bezig om uh, met mensen in gesprek te gaan hierover... Dus uh, invriezen, verstandige inkopen. Als het toch overblijft, uh, uh, hebben we lekkere recepten die we delen. Dus uh, dat, d- dat gaat er eigenlijk aan vooraf. Wat, wat wij het liefste willen is dat het allemaal gewoon wordt opgegeten.
1: Ja, want ik, ik ben nog opgevoed door ouders die de oorlog, we het maar weer eens even ja. nog, hebben meegemaakt. Nou, bij ons werd er helemaal niks weggegooid. Nee. Sterker nog, daar stond toch weer een hele
2: ernstige straf op. Ja, dus, uh... ja nee, dat is, uh, dat is een groot gedeelte van de boodschap. Dat we willen het liefst dat het allemaal wordt opgegeten. Blijft er toch nog wat over, dan hebben wij een, uh, een alternatief om het te recyclen.
1: Ja, jullie hebben je eigen vergister. Waarmee jullie van, van brood biogas maken. Wie heeft dat bedacht? Was dat er eigenlijk nog niet, zo'n ding? Um, het, uh,
2: uh, het concept vergisten bestaat natuurlijk al een hele tijd. Wordt ook al wel veel toegepast. Uh, en het is pas recent dat we nu een beetje in Nederland bezig zijn met experimenteren met broodvergisters. Mm-hmm. Dat komt vooral omdat brood heel erg geschikt is om, uh, als, als grondstof voor duurzame energie, omdat het een hele hoge calorische waarde heeft. Dus het is echt een soort van superfood voor een vergister. Er komt een uh, gigantische hoeveelheid. 1 kilo brood is 400 liter gas. Dus uh, dat, dat, ja, maar dat, dat, dat werkt klinkt al heel meteen mooi. heel
1: indrukwekkend, maar het zegt oh, ja. ook heel weinig. Zullen we het hele sommetje even doen? Is al het brood geschikt om in jullie vergissen te proppen? Maakt niet uit. Ja. Uh, van, van spel tot uh, ja. alles.
2: Ja. Dat, ja. dat
1: is makkelijk. Ja, alles kan ja. erin. Ja, graanproducten en, en, kunnen er
2: gewoon in. Ja.
1: En ik kan me voorstellen, want nu heb je ineens een hele verantwoorde manier om van je oude brood af te komen dat mensen ja. het makkelijker gaan weggooien. Dus dat het averigst werkt. Zou dat ja, kunnen?
2: Ja, daar, daar, dat, dat is iets waar je serieus rekening mee moet houden. en Daarom uh, voeren we ook campagne. Wat we doen is we zijn brood aan het inzamelen met de gemeente. Dat wordt nu nog gedeeltelijk gecomposteerd. Maar ons doel is om dus binnenkort echt al het brood wat wordt ingezameld te vergisten. En daarnaast uh, zijn we ook echt gewoon campagne aan het voeren. En uh, met mensen aan, aan het werken dat er uiteindelijk willen we gewoon dat er helemaal geen brood meer ingezameld hoeft te worden.
1: Ja, maar dan komen we bij dat vergisten uit Dat is echt niet anders kan, ja. maken we het sommetje verder. Als jij zegt, dan, het is heel hoogkalorisch, heel geschikt ja. om te vergissen. Als je dan kijkt, hè, om een brood te maken heb je uh, graan nodig, dan moet je je laten groeien, dan ja. moet je het uh, oogsten, brood bakken. Al met al kost een brood een bepaalde hoeveelheid energie. Ja. Hoeveel haal je daarvan terug als je het vergast hebt?
2: Uh, ja, dat is heel moeilijk om dat zo één op één te zeggen. Omdat het heel erg ligt aan hoe je bijvoorbeeld zo'n vergister voedt en uh, of die uh, lekker een beetje op stoom is of niet.
1: Maar als het een beetje lekker loopt allemaal, is, is dat de helft of het 10%? Ik heb geen idee.
2: Um, in principe is het zo dat... het, het, is, het is heel moeilijk om dat één op één te vertalen. Want wat we ermee doen uiteindelijk is biogas ervan maken. Mm-hmm. Dat kun je omzetten naar elektriciteit. Dat kost ook weer energie. Je kan het ook direct gebruiken. En dan wordt het bijvoorbeeld gebruikt om te verwarmen. En ik denk dat je er wel naar kan kijken... dat één op één de energie die erin wordt gestoken... Dan ook weer, die je er dan ook weer uit terugkrijgt. Als je het... Heel efficiënt uh, gebruikt. Zo extreem zou het kunnen? Ja. Dat
1: je zegt, we hebben, we hebben 100% erin gestopt, we halen ja. er 100% weer uit.
2: Ja, omdat het een ander soort of... energie is die je eruit haalt. Hè. Je ja, je haalt maar er dat er vind er... ik
1: toch heel hoopvol. Ja, en da- ook... daar zijn we van bij BNR ja. Duurzaam. Ja. Nou komt die, gisteren van jullie, is nog een proefopstelling... op ja. een kinderboerderij te staan, denk Klopt. ik. Maar een rare plek, daar, daar heb je toch helemaal geen oud brood. Dat gooi je voor de ezels en de geitjes neer.
2: Ja, uh, brood is in uh, bijna alle gevallen niet zo goed voor dieren eh uh, eentjes bijvoorbeeld worden er helemaal niet gelukkig van. Ja, eventjes, maar uiteindelijk uh, sterven ze vroeger dood. Dus dat is, uh, dat is vaak niet de beste oplossing. En het is wel al een plek waar mensen natuurlijk brood mee naartoe nemen. En we zetten hem daar vooral in als educatieve vergister. Zodat mensen echt zien, gaat van boterham naar uh, gaspitje... waarop je poffetjes kan bakken. Dus ja. ze zien echt heel erg uh, voor zich hoe, hoe je iets wat je anders weggooit gewoon weer kan hergebruiken.
1: En terwijl je dan nog even snel bij zegt, geef het niet aan de eentjes eendjes, die, die worden er niet blij van.
2: Ja, en daarnaast hebben we veel partners waarbij we, dat is het leuke wel van Broodnodig, is dat we werken samen met gemeenten, we werken samen met uh, bedrijven die we grootschalige vergisters inzetten. Dus juist door al die samenwerkingen kunnen we mensen ook bereiken en het uh, uh, enerzijds voorkomen en anderzijds recyclen. Ja,
1: en je noemde het net al een klein beetje, een ander initiatief die van jullie is de broodverzamelbakken. Ja. Waar staan die allemaal al?
2: We hebben nu zo'n 40 bakken. Die staan in Rotterdam. In uh, uh, Feyenoord, Delshaven en Noord. Mm-hmm. En we zijn nu bezig in Schiebroek. Dus we gaan zo gebied voor gebied. Langzaam veroveren uh, jullie ja. in Rotterdam.
1: Ja. Maar dat hoef ik je vast niet uitleggen. Het is maar één van de steden waar Nederland uit bestaat. Dus ja. uh, hoe, hoe groot moet het worden?
2: Nou ja, het is echt een stadsprobleem. Dat dat is niet helemaal waar. Voedselverspilling is natuurlijk gewoon in heel Nederland aan de orde. Het feit dat mensen veel brood in de buitenruimte gooien... is echt een stadsprobleem. Uh, Dus daar kijken we als eerst. En uh, ja, als het aan ons ligt... gaan we sowieso eerst de hele Randstad uh, en en dan nog verder.
1: Ja, maar je hebt nu die die proefopstelling. Heb je dat beeld al van eind 2017 moeten we daar staan, 2018? Hoe hoe loopt de planning?
2: Wij willen binnen een paar jaar zouden we het heel tof vinden... Om, om Zuid-Holland en, en stiekem ook wel Amsterdam uh, erbij te hebben.
1: Ja, maar en het zou toch ook niet alleen van jullie uit moeten gaan. Op een gegeven moment dan nee. werkt iets. Ja. En is het een beetje open source bij jullie dat je zegt. Ja. Nou, dat werkt hier. Nee, maar. Ja,
2: ja, dat is het idee ook wel hoor. Daarom hebben we. Ik vind het ook wel heel mooi om te merken. Dat, dat al die organisaties die hiermee bezig zijn. heel graag met elkaar willen samenwerken. En ieder zet dan zijn eigen specifieke kracht in. om dan tot iets moois te komen. Dus um, ja, het idee is dat het gewoon als een olievlek. heel Nederland. Uh,
0: Broodbal. Ja, klopt dat. Broodbal.
2: Als een Het ja. klinkt echt vies. Een
1: ja. 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 Nou willen we van dat aardgas af. Hè? Iedereen is er ja. mee bezig. Ja. Als we nou al die 127 miljoen. Kilo brood, het is onvoorstelbaar veel. Ja. Als we die nou allemaal gaan vergisten uiteindelijk. Ja. Hoeveel procent van de gaskaan in Groningen kan dan dicht?
2: Oh wauw. Ja, nee, dat, dat durf ik zo niet. Uh, dat, dat, dat zou ik even mijn rekenmachine. Oh ja, kijk.
3: Gas nummer 2 begint nu te regenen. Normaal ja. <grijpteel> 4.000 kilo voor, uh, uh, 1, kilo voor 1 kilo. 400 liter. <grijpteel> 400 liter. Normaal ja. 400. Simon rekenen. Cox aan het woord. Die komt straks. <grijpteel> dus hebben we 50 miljoen 800. 1000 liter. Ja. Zullen we dat uh, buiten de
2: uh, uitzending ik, ja, dus ja, ik vind maar... het een interessante rekensom. Die heb ik zelf nog niet uh, uitgeprobeerd. Maar dus die dus ga ik wel even. Het doen. heeft echt impact, hè? Ja, absoluut. Dus... En uh, nogmaals, wij willen dus er naartoe dat zeker de, die, de hoeveelheid brood die overblijft gehalveerd wordt en wat er overblijft, dat dat gewoon duurzaam wordt hergebruikt.
1: En, en dan uh, gaat het beter met ons land. Precies. En daar gaat het om. Ja. Dankjewel. Paula Zwitser van Brood nodig.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Energie opwekken zonder te vervuilen. Dat kan. Als je menskracht gebruikt bijvoorbeeld. Een studentenhuis dat volledig door studenten wordt aangedreven. Letterlijk. Het is een idee van kunstenaar Melle Smets en journalist Christe Dekker. In het Utrechtse Science Park zijn ze begonnen met het bouwen van hun Human Power Plant. Verslaggever Martijn de Rijk stond erbij en keek ernaar.
4: We zijn eigenlijk een soort uh, uh, doe-experiment begonnen... over hoeveel levert de mensen nou eigenlijk op... en hoe halen we er het meeste uit. Kussenaar Jelle Smets. En, en wat doe je nou? Ja, dit zijn een soort uh, cross-trainer, hebben we hier ontworpen. En die bestaat uit uh, voor de handen waterpompen... die uit de uh, petrochemische industrie komen. En uh, onder hebben we dan uh, voet, uh, voetpompen met lucht. Daarmee kun je dus met... Uh, ja, kleine pufjes, enorme druk opbouwen. Stop maar even, want anders <laughs> heb je zo geen adem meer. Daar ben ik er ook moe van. Ja, precies. Uh, je moet nog twee uur vandaag. Uh, dat gaat door die blauwe slangetjes en dan? En vervolgens uh, krijg je dus water onder druk. En daarmee kun je uh, een uh, propeller aan, uh, aan, aanjagen. En de stroom komt door. Op, en dan kun je je telefoon opladen. Juist. Maar hoe lang moet ik per dag dan aan de apparaten? Nou ja, dat is dus meteen, kom je dan bij de behoeftes uit. Hoeveel wil je gebruiken? Wat heb je nodig? Maar als je kijkt naar uh, onze moderne technologie... zoals telefoons en uh, en laptops, dan is dat eigenlijk uh, relatief weinig. Met een uurtje per dag heb je eigenlijk al je apparaten al wel opgeladen. Oké, dat valt dus eigenlijk reuze mee. Ja, het wordt een ander verhaal als je ook warm wilt douchen. Of als je oh de... ja, en het winter wordt natuurlijk. Ja, precies. En als je je magnetronwis wil gebruiken... en dat zijn, dat zijn de, grote, de grote energieslurpers. En wat doe je dan in de winter? Wat, ga je dan zes uur aan het ding hangen? Nou ja, dat wordt dus meteen de onderhandeling. Hè? Ben je bereid om heel veel energie op te wekken alvorens je hem gebruikt... of ga je alternatieven bedenken over ja, hoe, hoe kan ik het anders doen? En uh, koken doen de studenten straks op uh, zelfgeproduceerd biogas. Gas haal je uit, uh, uit onze poep, ja, dan, uh, dan is een bepaald eetpatroon natuurlijk... het ene werkt beter dan het ander, dus, dus dat zijn we nu aan het uitwerken. Oké, okay, ja. Ik zit dan aan bruine bonen te denken of zo. Is dat uh, naïef? <laughs> ja, maar nee, ik denk dat je heel goed in, in de goede richting zit. Dat uh, de bonen zal heel... heel uh, daar kun je goed op koken. <laughs> ja, nee, het wordt een heel populair dieet uh, in de human power plant.
3: In onze uh, op, op menskracht gebouwde studentengemeenschap... is dus uh, regelen de studenten alles zelf. Chris Dekker, wetenschapsjournalist. Dus zij beslissen wanneer en hoeveel er uh, energie wordt geproduceerd. Maar je hebt natuurlijk allerlei informele uh, manieren om daar... Buiten te stappen van bijvoorbeeld, je vindt een meisje wel leuk... en dan ga je haar shift overnemen ofzo, bijvoorbeeld.
4: Ja, ja. of zo. Ja, of, of je verliest de weddenschap en dan mag je de hele uh, aflevering... Uh, Game of Thrones, uh, binge-watchen, uh, mag jij bij elkaar pompen hier.
3: Ja, dus,
4: uh, maar ik denk dat die, uh, die vrijheid er ook moet zijn. En dat betekent eigenlijk dat ik deze reportage maar eventjes bij elkaar moet uh, opwekken. Hè? Vier penlights opladen, of hoe lang ben ik bezig? Op een 10 minuten. 10 minuten, 15 minuten ongeveer. Oké, okay, nou, daar dan gaat hij dan. Ja, nog veertien minuten. Oh jee. Oké. Okay. Nou, allemaal voor jullie, beste luisteraars.
1: Dus nou nooit meer zeggen dat studenten lui zijn, hè? En reporters ook niet. Wil je zelf de Human Power Plant zien? Dat kan tot en met 24 juni op de Zero Footprint Campus aan de Utrechtse Uithof. Oesterzwammen zijn dol op warmte, maar een echte brand is iets te veel voor het groeien. Daar kwamen ze achter bij Rotterzwam. Hoe moet het nu verder daar in Rotterdam? Dat zo in BNR. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Paddenstoelenkwekerij Rotterzwam kweekt oesterzwammen op koffiedik. Dat wisten we in een voormalig subtropisch zwemparadijs aan de Maasboulevard... Dat wisten we ook, maar eind mei gooide een brand letterlijk roet in het eten. En dat wist ik eigenlijk niet, Simon Cox, van
3: Rotterzwam. Hoe milieuvriendelijk zijn jullie, Oezerzwammer, en wat is er gebeurd met de brand? Onze oestersammen zijn uh, zeer milieuvriendelijk. En uh, een heel waslijtje van dingen waar uh, wij het milieu zeg maar ondersteunen. Uh, onder andere door uh, koffiedik te redden van de velverbranding. Dat is op zich al goed qua CO2 en zo. Ja, ja, ja en we sparen ongeveer 95, 75 tot 95 procent absolute CO2-besparing. Als je zeg maar, ons productieproces, waar, dus waar je voedsel kweekt, uh, op een, uh, iets wat anders in de velverbranding uh, belandt. Dus echt ja. veel? Ja. En, en
1: met koffiedik kan je ook hele andere dingen doen. Want ik heb ooit eens in Spanje een jas
3: gekocht, gemaakt van koffiedik. Doen jullie ook nog andere dingen? Ja, we zijn samen met Verdraaid goed. Dus een, uh, een collega-ondernemer van ons zijn we bezig uh, om uh, een nieuw bedrijf op te richten waarin we dus uh, koffiedik gaan gebruiken als materiaal. Om bijvoorbeeld uh, cupjes, bekertjes van te maken of notitieboekjes. Oh, mooi. En dan zet je koffie met een cupje gemaakt van maakt uit koffiedik. Ja, inderdaad. De wereld
1: wordt maar mooier en mooier in ja. sommige gedeeltes. Ja, ja. En hoe lang zijn jullie bezig en hoe groot is het succes van de Rotterdam um,
3: Nou ja, we zijn uh, vijf jaar bezig. Uh, ja, het succes b- blijkt nu ergens ook uit de, de mate waarin mensen uit ons netwerk reageren. Uh, op onze oproep om ons te ondersteunen bij de brand. En we hebben uh, van meer dan 300 mensen over heel de wereld. hebben we al donaties uh, gekregen in allerlei verschillende vormen. Ik vind het wel heel
1: ingewikkeld om. dat is je bedrijf moet afbranden voordat je doorhebt hoe succesvol je bent. Heb je ook bedrijfscijfers in Het de is hoofd?
3: illustratief, hè? Het oh, is okay. illustratief, ja, is het. Maar loopt het goed? Ik het ja, nee, het loopt goed. Het loopt goed. Wij, uh, wij waren op weg om een omzet van uh, ongeveer een kwart miljoen te gaan draaien dit jaar.
1: Dat is wel echt goed. Ja, ja, toch? En, en nou is er een brand geweest, maar blijkbaar niet zodanig groot... dat het mij te oren is gekomen. Wat is er precies gebeurd?
3: Ja, er is een klein brandje geweest in Blue City. Uh, en de, de brand zelf heeft niet zo heel veel schade uh, veroorzaakt. Maar het is vooral de roet uh, die is neergeslagen in grote delen van het pand... die ja, uh, voor problemen heeft gezorgd. En voor de argeloze luisteraar,
1: uh, Blue City is het voormalige zwemparadijs... wat door jullie mede is omgetoverd tot een heel high-tech,
3: modern, innovatief... Ja, ja een ecosysteem van ondernemers. Ja. Ja, die op elkaars reststromen aansluiten. Onder andere onze collega's aan de overkant van de tafel, ja. broodnodig.
2: Ja, want uh, de, de vergister van broodnodig, die stond ook in de kelder daar. Dus uh, ook wij hebben afgelopen weken staan poetsen. En, uh, ook schoppen. allemaal rood.
3: Yep. Oh, dat is heel erg. Hè? Dus ja. het hele ding is nu zwart geblakerd? Ja, alleen wij staan dus niet... Te, bij ons, uh, onze ruimte was erg, het ergst getroffen. En um, ja, 80 tot 90 procent van de dingen die wij hadden, zeg maar van boeken tot... Printer tot telefoon, is gewoon zwart. Is gewoon weg. Ja, dus om niet te gebruiken. Nee. nee, de schoonmaker heeft gewoon geen, is gewoon niet, kan niet. Ah, oh, Simon. En, en
1: ja, toen ben ik het toch maar even wat verder ingedoken en uh, jullie waren niet verzekerd.
3: Dat klopt. Uh, we hebben verschillende verzekeringen, maar niet die ene tegen brand. Hè. We hebben een uh, vrijwilligersverzekering. We hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Uh, we hebben een verzuimverzekering. Ja. Ja, uiteraard een WA-verzekering voor onze, voor onze bus. Had je te veel paddenstoelen gegeten? Uh, nee. nee, nee, dat niet. Het oh, uh, nee. was niet te verzekeren, of was je gewoon nog niet aan toegekomen? Uh, dat zijn we, ja, dat zijn we niet, aan toegekomen. niet aan toegekomen. Dus nu zijn jullie zeg maar failliet. De, ja, zonder hulp gaan wij failliet. Maar daar komt de adder uit de paddenstoelen. Ja, we hebben want, wel een sociale verzekering afgesloten, zeg maar. Want uit de
1: hele wereld honderden
3: mensen reageerden. Ja. En daar ja. hebben jullie van de nood een deugd gemaakt. Ik nu weer, ik heb er wel... Uh, ik van, ik uh, zie ja, echt gewoon, van mijn Sociale. Sociaal... Oh, ja, echt zo mooi. Uh, dat is goud. Ja. Dat is toch fantastisch dat gewoon... Maar leg even uit, wat is er sinds die gebeurd? Want
1: het was dus echt misgegaan. Ja, en we en, hebben,
3: de, de schade is dus iets van 80.000 tot 90.000 euro. Alles uh, is... Uh, en... Dus toen hebben we snel een, een soort van donatiepagina uh, neergezet. Uh, met een aantal vrijwilligers ook. We hadden gelijk een team van acht man die ons kwamen helpen. Mm-hmm. En daar is in een week tijd hebben meer dan 300 mensen 10.000 euro uh, gestort. En uh, dat is één vijfde van het bedrag dat we nodig hebben... om uh, door te kunnen starten en om Rotterdam 2.0 te kunnen gaan beginnen. Ja,
1: en in, in, dat, in, in 1.0 zat geen schuld meer. Dat was gewoon neutraal, goed. En dus met 80 mil ben je uit de brand. Uh,
3: oh, letterlijk. Ja, ja. Ja, ja. 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 En dat gaat lukken, denk je? Ja, nou, dat weet ik zeker. Daar zijn wij heilig van overtuigd. Want wij zeggen, we willen ook niet he, Nu, donaties helpt ons om in ieder geval de komende maand de lonen uit te betalen. Mm-hmm. We kunnen nu daardoor ook weer de productie van GroKids uh, gaan opstarten. Maar we willen dus er zoveel mogelijk ondernemend uitkomen. Dus ja. dat betekent dat we allerlei acties uh, gaan uh, opzetten. Uh, waarin we dus ondernemend... Uh, dus we willen bijvoorbeeld van collega kwekers, zwammen gaan uh, verkopen in de stad. Even tussendoor tot je weer aan het produceren. Nee, bent. Gewoon, nee, dat we gewoon met en dat is ook weer het netwerk. Weet je, uh, 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 ons netwerk uh, kan ons daarbij ondersteunen om een actie op te zetten. om drie tot vijfduizend kilo zwammen uh, te gaan verkopen in één dag of in een weekend. En op die manier uh, ook weer geld, uh, geld binnen te halen. Nou, noem je je net al Rotterdam 2.0. Mm-hmm. Klinkt op een gekke manier ook
1: wel handig. Dat je denkt, nou, het bedrijf loopt, kinderziekten zijn eruit. Nou, ja, van de nood en deugd, uh, we kunnen lekker opnieuw beginnen op een hele nieuwe manier.
3: Ja, je kan wel uh, processen Achter je laten die je anders, waar je anders mee was doorgegaan. Noem er eens een, bijvoorbeeld. Wat ga nou, je anders doen? We hadden bijvoorbeeld uh, de, de zakken uh, die hingen aan die rode haakjes uit het zwembad. En uh, dat was allemaal hartstikke leuk. Het vond iedereen schitterend. Al die mensen die Oh, de die uh, Zelfs de haakjes. Vroeger ging ik daar haakjes. De zijn hergebruikt. Uh, maar dat, dat gaf een luchtzak uh, in de. Dat een luchtbel in de zak. En daar vormden zich zwammen in de zak. En dat was eigenlijk. Productie, technisch gezien, helemaal niet handig. Dus dat kunnen we nu. Eindelijk even die rothaken. Eindelijk die. Ja, precies. Maar jullie gaan verder, begreep ik. Want je gaat ook.
1: Helemaal uit Blue City weg. Dat lijkt me wel een aderlating. Nee, niet helemaal.
3: Nee, we blijven. Uh, we staan aan de basis van het idee achter uh, Blue City. Mm-hmm. En uh, wij uh, willen ook niet weg uit Blue City. Maar het idee van Blue City is wel altijd geweest. dat succesvolle ondernemers elders opschalen. En dat uh, is iets wat we dus nu ook uh, in de praktijk gaan brengen. We gaan
1: groter worden bij 2.0.
3: We gaan veel groter worden. Ja, onze zwammenproductie willen we gaan vervijfvoudigen. Nou, alleen Om maar oesterzwammen of komen
1: er ook andere zwammen bij?
3: Nou ja, nee. Vooral oesterzwammen. Dat zijn ja. uh, onze favoriete zwammen.
1: Ja, en, ja. De, en de, die zoekt dus nu een nieuwe locatie, ja. met iets van charisma... want dat had die oude plek natuurlijk heel erg. Ja,
3: een mooie grote uh, loods, dat denken wij aan... Um, waar uh, we in ieder geval uh, acht uh, grote containers neer kunnen zetten... om het kweekproces in te gaan doen, want dus ja. we gaan kweken in containers. Ah, en heb je al iets op het oog? Nee, dat is, we zijn nu nog, zitten nu nog midden in de schadeafhandeling... en we hebben net sinds een week weer wifi, dus weet je dat soort dingen allemaal. Ja, maar daarom
1: zijn we ook hier. We hebben ook een heel groot netwerk. Er zijn vast mensen met een oude loods, die heel leuk is in de, nou in ja, de buurt van, er nog, van Rotterdam, Er zijn er nog
3: mensen zijn met een oude loods in Rotterdam... Mag het ook dan, Amsterdam zijn? Uh, voor, onze, voor onze collega's Amstelzwam misschien. Amstelzwam. Uh, ja.
1: Ik voel, ik voel <laughs> een spin-off. Ik ga je enorm bedanken, Simon Cox van Rotterdam. Wat is je lievelingsgerecht met hoe
3: gewoon geroerbakt, lekker door de Roerbak groente. Door, door de Roerbak, roerbak dus door de roerbakgroentjes heen. Door de Roerbak BNR
2: Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Harm-Edens. Rest mij nog
1: één. Laatste vraag. Die gaat deze week over de armleggers van stoelen. Die worden vaak gemaakt van leer of van plastic. Redacteur Paulin Serwuster ontdekte dat je je armen ook veel duurzamer kunt ondersteunen.
0: Ik ben gewoon ontwerper, hoewel volgens mij is het kaartje staat nu weer lead designer of zo, lead designer seating, maar um, ik ben gewoon ontwerper bij Arend.
5: Dit is Kees de Boer, die brengt een oude stoel weer op de markt met een duurzame twist.
0: Die in de jaren 50 uh, door Arend gevoerd werd en daar zat een bakkelietenarm legger op. Nou is bakkeliet juist de tegenpol van milieuvriendelijk en dat leek het mij juist heel leuk om daar een tegenhanger in de nieuwe trend aan te hangen die milieuvriendelijker is.
5: Van hun eigen snijafval willen ze de armlegger van de stoel maken.
0: Mark Leepenaar, die is uh, docent daar op de uh, hoogschol. Die wist dat wij snijafval hadden. Daar heb ik het al eens een keer met hem over gehad.
5: En daar had Mark wel een idee voor.
0: Dus wat wij doen is wij mengen biobased plastics... samen met vezelige reststromen, dus textiele reststromen.
5: En zo ontwikkelt Mark dus die armlegger. Hij mengt het snijafval van Arend met bioplastics. Dat klinkt simpel, maar gaat niet zonder slag of stoot. Op dit moment is het dat
1: vezels heel licht en fluffy zijn. En uh, plastic is wat zwaarder en uh, ja, uh, compact. En om daar een goed mix van te maken, uh, dat, dat is lastig. En dat is met, uh, met olie en nazijn.
5: En dat wordt nog lastiger als je een flinke hoeveelheid snijafval wil gebruiken.
1: Dat je niet uh, 3% bijmeent, maar 30%, 40%, 50%. En dat het toch nog goed verwerkbaar is.
0: Dat is eigenlijk uh, op dit moment dat gaat... Uh,
5: Maar het is gelukt en de eerste armlegger is binnen.
0: We hebben laten zien dat het technisch kan. Het is nu aan de ondernemers om het ook echt op te pakken en te gaan verkopen en produceren.
5: Dus is Kees aan zet. Maar die heeft die hele armlegger nog niet gezien.
0: En Mark stuurt wel gelukkig af en toe een fotootje hoor. En uh, van een update van hoe het gaat.
5: Maar de onthulling van de armlegger laat nog even op zich wachten.
0: We hebben al wel een ronde eerder gehad.
5: In die ronde liet de HVA een staaltje zien van het materiaal.
0: Ja, je tikt er een beetje tegen. Je gaat kijken wat voor geluid maakt het ook. Dat is eigenlijk ook iets.
5: En het klonk lekker warm.
0: Iets meer als uh, een beetje meer als hout.
5: Maar tikken tegen een staaltje is niet genoeg. Kees wil de armlegger nu eindelijk wel eens zien en voelen.
0: Als het een nieuwe waarde geeft, bijvoorbeeld als die haptiek heel aangenaam is... als het erg prettig aanvoelt, zou dat weer een een, een, een stimulant zijn... om meer armleggers in dit materiaal te gaan maken.
1: Dus Mark, niet meer wachten, maar laat ze voelen, die armleggers. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR... BNR-app, of stream ons via iTunes en Spotify. Zometeen is Roos Abelman hier met BNR Spitshuur. Ik zeg hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.